0: El transcurso de la historia se han generado múltiples inquietudes personales que trascienden socialmente y socialmente que trascienden en los individuos en el transitar de la formación histórica de la personalidad mujer hombre se particularizan algunas señales dependiendo de ese momento cultural e histórico mm, las confusiones ...no han faltado a lo largo de toda la existencia de la humanidad. Pero en esta ocasión... ...estamos... ...de manera suspicaz... ...abordando la entrada... ...con pluma y papel... ...con preguntas y respuestas... ...con inquietudes... ...con personalidades... Con una serie de circunstancias que nos envuelven y, por supuesto, les reciben, pero agradeciéndoles que nos reciban. Esto es Confesiones y Confusiones. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, qué gusto poder eh, saludarles desde ese mismo lugar donde ustedes se encuentran y que nos hacen el favor de recibirnos, pues para participar, como lo hacemos sábado a sábado a las 5 de la tarde en este programa que se llama Confesiones y Confusiones. Todo un equipo de trabajo encabezados por el licenciado Cuauhtémoc Solís Torres, el licenciado Alfredo Pineda Sánchez, la licenciada Itzel Hernández Fernández, todo un equipo de trabajo, Magdalena de la Cruz Olvera, nos integramos, soy Guillermo Carballido. Y bien, pues el tema eh, resulta interesante porque se trata de mitos y realidades de la mujer en el siglo XXI. Muchas gracias. Eh... Saludo a mi compañero en los controles técnicos, Crescencio Suárez Blancas, muchas gracias, un gran compañero, un gran puma en, la, en realidad, un gran amigo Jesús Montaño, todos gustosos y con el entusiasmo participando, y, y yo junto con dos compañeras, Marisela Itzel, eh, les voy a pedir que por favor ustedes digan desde su propia voz su nombre y que, a qué se dedican, por favor.
1: Hola, yo soy Marisela, soy estudiante de enfermería, estoy haciendo mi pasantía.
0: ¿En la dirección general?
1: General de servicios médicos.
0: De atención médica. Muy bien. ¿Y por acá?
1: Hola, yo soy Itzel, eh, también estoy haciendo mi pasantía en servicios médicos de la UNAM. Eh, estoy, soy enferme estoy estudiando enfermería y obstetricia.
0: Itzel Marianela Arriaga García. No me equivoqué. No. Ellas gustosamente recibirán sus inquietudes por vía telefónica, quienes lo deseen realizar, al 5536-8989, repetimos el número telefónico, 5536-8989, ellas muy alegres y contentas, mujeres al fin y al cabo, que son aquí el tema de esta ocasión, mitos y realidades de la mujer en el siglo XXI, pues bien, eh, sin más preámbulo, yo quiero recibirle con un gusto a la doctora Selma Vázquez Rojas. Doctora Selma Vázquez Rojas, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, gracias por la invitación.
0: Es un placer recibirte, querida amiga, porque es un tema que puede despertar mmm, ciertas susceptibilidades, ciertas inquietudes, ciertas curiosidades, ciertas barbaridades, también como han sucedido históricamente eh, para ese tema mitos y realidades de la mujer en el siglo XXI. La doctora Selma Vázquez Rojas es doctora en psicoanálisis, es verdad. Es verdad. Y aprovecho en enviarle un saludo a la doctora Lourdes Quiroga-Tien, presidenta de Psique y Cultura, Asociación de Estudios Transdisciplinarios AC. Un saludo hasta allá la doctora Lourdes Quiroga. -Tien. Dentro de su valioso equipo está la doctora Selma Vázquez Rojas. Y pues mira que en relación a esto... El tema, mitos y realidades de la mujer en el siglo XXI eh, ¿Por dónde abordaríamos dicho tema?
4: Bueno, a mí me gustaría hacer un repaso a este tema que es tan tan amplio Y que puede ser abordado por muchas disciplinas uh -huh. y, y va a variar, depende de la época y el lugar geográfico desde donde se parta Pero me gustaría el título, mitos me parece muy acertado Porque uh -huh. no hay un solo mito hay varios alrededor de, de, de este tema. Y podríamos definir, para que no haya malos entendidos, las palabras que se van a ir repitiendo a lo largo de nuestra conversación, tal vez, para que hablemos el mismo lenguaje o por lo menos algo parecido. Mito. ¿Qué es un mito? Mito es una creación colectiva alrededor de un acontecimiento imaginario o real. Y que se vuelve verdad y se va... ...transmitiendo de manera oral, generalmente no están escritos. Y se convierten en verdades, pero se inscriben en la psique de quien los padece y, son, y, y caen. Y se comportan como algo natural. Asumimos que son parte de la naturaleza, en este caso de la naturaleza humana. Y yo quisiera decir que desde la disciplina que tengo, no hay nada natural en el ser humano...
0: Cómo que no hay nada
4: natural, Nada. Eh. Me, me está sorprendiendo, <risa> claro.
0: doctora Selma,
4: todo está lleno de mitos de acuerdo a la época Porque estos van variando y unos trascienden y son llegan a ser universales y hay otros muy locales que tienen que ver con usos y costumbres pero se convierten en, en, en algo que asumimos natural, el cachorro humano nace con un cuerpo que está perfectamente diferenciado de hombre o mujer y bueno, con algunos síndromes, que estos no los vamos a tocar ahora Ajá. Pero hasta ahí, la humanización de este cachorro Por el lenguaje, la cultura, la política, la sociedad Toda la organización, es la que y, y en base a estos mitos y a esta diferencia sexual Es la que va definiendo lo que se espera de ser hombre Y lo que se espera de ser mujer Y ahí están, bueno, va, hablaremos de esto Los más mitos adelante.
0: van generando pautas ¿Para esperar lo que uno supone a través de esa experiencia?
4: Claro, son pautas conductuales, uh -huh. eh, las religiones, por ejemplo, dan pautas espirituales de lo que se debe y no se debe hacer y de lo que se espera como principio de la masculinidad y de la feminidad, que son, por lo menos psíquicamente, son posiciones, una posición masculina y una femenina, que no tiene que ver con esta diferencia sexual biológica con la que ya nacemos, ¿no?
0: No tiene que ver con esa diferencia sexual. No,
4: no. Uh -huh. la diferencia de caracteres y de este, este cacho de carne eh, que viene al mundo <risa> <risa> y que es humanizado. Uh -huh. No es lo mismo una, una un, un bebé que nace en este musulmana a una que nace en Oaxaca o alguien que nace en Nueva York. Es diferente, va a recibir diferentes mitos, aunque algunos, en este caso de las mujeres, hay mitos universales respecto a su inferioridad. Y en eso yo te diría que las realidades También en plural me parece excelente Porque Si sí hay realidades sociales de acuerdo a, a donde vivimos A la clase social A la que pertenecemos Etcétera, la edad que tenemos No es lo mismo la realidad de una niña O de un treintañera A una de sesenta en esta época En estos albores del siglo XXI Pero hay realidad Virtual, hay realidad psíquica Hay realidad jurídica hay muchas realidades.
0: Oye, yo me estoy ubicando dentro de un mar de múltiples variables uh -huh. que interactúan entre sí pareciera ser como una fuerza de entropía, eh, que <risa> sin un aparente control donde se dan, no al azar, uh -huh. pero tampoco no de una manera programada como robotizante, pero estos mitos y realidades eh, prepondera más una condición que otra o se intercalan para darnos una estabilidad social se intercalan y ojalá dieran una estabilidad social mm, primer problema y me preocupa claro. cómo lo dijiste ojalá dieran estabilidad social o sea no la hay no la hay uh -huh. bueno y de la mujer ahí
4: sí yo quisiera si me permites evocar un aforismo del psicoanalista Lacan Jas Lacan Días, Lacan Lacan que en uno de sus seminarios en Cor el seminario afirma que la mujer no existe y uh -huh. se cuenta que fueron unas feministas a su consultorio ...y le preguntaron qué opinaba de la mujer... ...y dijo, ay, la mujer no existe... ...y esto armó un revuelo... ...él se refería al artículo la... ...como universal... ...no existe la mujer... ...que no podía ser englobada... ...en un grupo homogéneo... ...y considerada como un grupo homogéneo... ...entonces él decía, la mujer no existe... ...existen las mujeres... ...es su singularidad... ...porque las mujeres se van construyendo... ...la feminidad se va construyendo... ...se hace mujer... ...se nace... Físicamente o fisiológicamente, anatómicamente mujer, pero la construcción de la mujer en una en un una dimensión
0: simbólica se va construyendo. Y ahí es donde entran los mitos. Ahora, se construye. La persona va construyendo o es la sociedad quien la va construyendo.
4: La persona tiene una construcción psíquica de acuerdo a su realidad psíquica, porque es como tripartita,
3: uh -huh.
4: y el lenguaje la humaniza. Los, los primeros eh, los primeros cuidados de la madre el padre alrededor la familia tienen un sello en donde van inscribiendo en este proceso de humanización y por supuesto la sociedad porque esto conforma a la sociedad la religión todos estos este, comandos que van metiéndose inscribiéndose, para determinar qué se espera de ella Qué se espera para que se conforme y se estructure Hay una estructura psíquica Pero qué se espera, hay unos procesos de sexuación Y un desarrollo psicosexual Que no pretendo aquí dar todo Una profundización, profundización psicoanalítica Al respecto Lástima,
0: entre paréntesis lástima.
4: Uh -huh. <risa> pero Bueno, sí, pero es muy interesante Pero no <risa> sí. es el tema claro, claro, Porque además este tema nos llevaría mm. muchas horas Sí, por supuesto Y el lenguaje no se agota, así es que podríamos seguir hablando siempre <risa> Pero bueno eh, Freud ya decía que éramos un, enigmáticas, un continente obscuro, y está este velo que pasaba, eh, se posaba en las mujeres, se articulaba con otros discursos sociales, políticos, y ahí confluyen, cuando la mujer desde hace mucho está en el ambiente privado, no en el público, y en la masculinidad, el hombre en el público. Uh -huh. ¿No? que Esa es una, una gran separación, pero que no es nueva tampoco. Así es que yo te diría que a partir de ahora habláramos de las mujeres. No Retomando la mujer. a Lacan. Retomando a Alacán, con esta singularidad, porque no tendría, no tiene nada que ver La Mata Viejitas con Carmen Alistegui, por
0: ejemplo. <risa> claro, claro, definitivamente. Ah,
4: no se puede englobar, porque esto es una construcción que yo diría hay que deconstruir los mitos. Pero bueno, desnaturalizar esto que asumimos como natural y que decimos que es natural en las mujeres o es natural en los hombres. Y aquí me gustaría, porque esto, esto es un, en una dimensión simbólica, de es, en, en esto de esperar, de ¿qué se espera de nosotras o de ustedes? ¿no? Quisiéramos un poquito de historia para que evitemos el olvido, que parece que nos enferma últimamente en este país... Es falta de memoria que nos hace repetir las mismas elecciones con las mismas consecuencias. Y un buen ejemplo es en el ámbito político. Mm. Es algo parecido a la histeria. Podría sospechar que somos un pueblo histórico porque estamos enfermos de olvido. Y bueno, yo quisiera recordar esta, esta parte. Las mujeres han tenido que conquistar desde su pertenencia al género humano han tenido que luchar por ser consideradas humanas. Que esto es un privilegio que los hombres tienen, y que no reconocen. <risa> el hecho de ser hombres los humanizó, Están, ya tienen su pertenencia. Las mujeres han tenido que luchar por este. Y se cuenta que en el en el concilio de Macon, en, en, 585, en el año 1585, ya se debatía si las mujeres tenían cuerpo y alma o solo tenían cuerpo. Wow. Eso es. Bueno. Y tal vez por esto persiste el mote de las desalmadas que todavía ah, andan bebé. por ahí, <ríe> o bueno. andamos por ahí. Bueno, en fin, se cuenta que hasta el 1575, en el Concilio de Trento en Italia, todo esto con un tinte religioso, obviamente, son 12 ah. años de este pensamiento judío-cristiano, se, se determinó que las mujeres tenían alma.
0: Finalmente, aterrizar. Finalmente,
4: aterrizar, bueno, sí, claro, está bien, no son tan animalitos. Bueno, aunque esto es realmente no comprobable, porque hay una teóloga feminista, Ranker Heiderman, que aclara que en realidad lo que se debatía es que si debían eh, ser nombradas y pertenecer al Homo, es decir, como, como un, un sustantivo universal, que denomina humanidad pertenecientes a la humanidad, hombre y también quería decir varón si podríamos referirnos al, al hombre del siglo XXI y esto englobaría también a las mujeres pero bueno, esto todavía no lo sabemos, lo que es cierto es que siempre se ha considerado desde las brujas, las hechiceras y siempre ha sido, decía Lacan, mal guión decidas ¿No? han sido mal decidas es decir, mm -hmm. se les ha dicho mal se les ha nombrado mal se les ha referido mal. Exacto. Siempre con un, con una discriminación, es decir, siempre considerando y dudando. Las mujeres tienen que luchar para demostrar que sí son inteligentes, o que sí pueden manejar, o que sí pueden hacer algo. ¿no?
0: Esto es solo por ser mujeres. Esto es solo por ser mujeres. Qué maravillosa la existencia de la mujer en confesiones y confusiones. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la doctora Selma Vázquez Rojas, doctora en psicoanálisis, con experiencia y un conocimiento invitador a profundizar en el tema de mitos y realidades de la mujer en el siglo XXI. Quienes deseen comunicarse al 5536-8989, les esperamos gustosos, 5536-8989. Una pausa y regresamos.
2: nos corresponde hablar de activación física debido a que no todos tenemos las mismas habilidades y características para poder recomendar un tipo de actividad a determinado paciente es necesario realizar una entrevista clínica una entrevista clínica es la conversación entre dos personas con un fin específico y determinadas reglas el objetivo principal de esta es conocer las pautas y las formas de vivir de la persona destacar sus características valiosas y patológicas mediante una entrevista clínica se pueden desarrollar un estudio de los factores psicológicos asociados con la participación y el rendimiento en el deporte en el ejercicio y otros tipos de actividad física de esta forma podremos enfocarnos en dos áreas principalmente una, ayudar a los atletas a alcanzar una salud mental óptima y mejorar su rendimiento mediante el uso de principios psicológicos y entender cómo afecta la participación en el deporte, el ejercicio y la actividad física al desarrollo psicológico del individuo, a su salud y su bienestar a lo largo de su vida. Asimismo, realiza un estudio detallado para valorar el estado de salud, las características morfológicas y las capacidades físicas del individuo como fuerza, resistencia, movilidad, rapidez, etc.
1: Confesiones y confusiones. Escríbenos tus dudas, comentarios o sugerencias a confesiones.unam.mx o comunícate con nosotros en vivo al 55 36 89 89. En un momento, continuamos.
0: Un mar de oscuridad y un mar de luces. Sin embargo, entre la noche y el día, entre lo blanco y lo negro, pareciera ser versus una lucha de sexos. Estamos con la doctora Selma Vázquez Rojas con el tema Mitos y Realidades de la Mujer en el Siglo XXI. Quienes gusten comunicarse a 5536-8989 89, eh, son bienvenidos. Ahora bien, si ustedes desean que su llamada salga al aire, les invitamos a que se comuniquen al 5682-2812. Repito el número telefónico, 5682-2812. Y así es como vamos, yo señalé algo que es lucha de sexos. Qué comentarios, porque pareciera que dentro de lo que escuché, es una auténtica batalla. ¿Podríamos clarificar esto, Selma? Doctora Selma.
4: Bueno, clarificarlo creo que es muy difícil, depende desde dónde mm, nos posicionemos.
0: Claro.
4: Pero claro que se ha debatido en la lucha de sexos. ¿Por qué? Bueno, cada disciplina tiene su hipótesis por la inferioridad o la supuesta inferioridad de las mujeres o los movimientos feministas, desde Simone de Beauvoir, por ejemplo, mm. Regina Woolf, etcétera. Mujeres que empezaron pero con el sufragio, con esta, con esta parte de la sexualidad para, para poder in, incursionar en la vida pública y bueno, si hay un sector que lucha contra el hombre, pero este no es el verdadero enemigo porque no es el único grupo discriminado, también se discrimina por raza, ¿no? por color de piel en México, porque si son prietos o güeros, ¿no? los hombres sufren muchísimas discriminaciones son grupos muy desiguales, entonces el enemigo no es ese no es el hombre, no, no es hombres contra mujeres. <risa> Yo diría que son, no son iguales, jamás se van a igualar, no son diferentes, son semejantes. Mm. Y como tal tendrían que tomar acuerdos para deconstruir todos estos mitos que se han forjado alrededor de ellos. Digamos, en las mujeres, la mujer tiene que ser tierna, dulce, maternal, este, tolerante, callada... ¿no? Y podemos parafrasear a Virginia Woolf en su capítulo de Mujer-Bebé. Tiene que ser lo más infantil, inocente, ignorante que pueda, ¿no? con una voz muy delgada. ¿no? Porque si no, en la tercera edad se invisibilizan. Ya no son este objeto. Y esto sería el devenir de las mujeres como objeto en sujeto. Y esto es incursionar en la vida pública, en ser ciudadanas, etc. Pero no en igualarse a los hombres. Y dejar esta lucha de sexos, porque no es así. Yo ponderaría una lucha de género, pero de género humano. Y borraría esta parte. Si es que en unos siglos, como decía el Dalai Lama, va a resolverse.
0: No es una batalla, es
4: una lucha de acuerdos. De acuerdos, es eh, abandonar roles. Es decir, eh, las mujeres están hechas para, para el otro. Para servirle al otro. El otro los hijos, para el cuidado de los seres vulnerables como los niños, los ancianos, los discapacitados, ellas son las que tienen el cuidado y esto es también un problema de Estado y se ha hecho un problema sumamente privado nada más, que recae sobre las mujeres, sobre las sobrinas, las hermanas, las
0: hijas, siempre las mujeres. Tu presencia la verdad es que contribuye mucho a, a ubicarnos a todos, hombres y mujeres, porque las más mujeres se manejan dentro de planos equívocos, sustentadas en ese proceso histórico equivocado también igualmente y es un lujo y una gran oportunidad que tenemos nosotros el tenerte aquí, doctora Selma Vázquez Rojas, porque nos eh, vienes a confirmar muchas eh, inconsistencias que a su vez eh, se está deconstruyendo esos mitos que son muy arraigados pero que vamos eh, progresando, yo creo, muy satisfactoriamente, a, a no sea tu juicio, doctora Selma.
4: Pues vamos paso a paso, gallina, pero vamos, ¿no? <risa> oh, yes. Porque no es fácil desentrañar estos mitos, muy, no claro, es fácil, claro. por ejemplo, el mito de la maternidad. No todas las mujeres son buenas madres, ni todas son malas madres tampoco, ni todas pueden ser madres o quieren ser madres. La mujer tiene que apropiarse del deseo para poder, para poder realizarlo, pero siempre está hacia el otro. ...por ejemplo, se han hecho... ...pareciera que esto es muy doméstico... ...y no, hay una violencia simbólica... ...que esto es lo más difícil de desentrañar... ...es decir, esta mujer del siglo XXI... ...que trabaja... ...y que o renunció a la maternidad... ...o bien tiene a los hijos... ...pero ha formado familias monoparentales... ...porque bueno, es innegable... ...que existen eh, violencias... ...violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera... ¿no? ...y violencia sexual con las mujeres... ...en muchos de los sectores... ...no importa la clase social... ...en todo se da... ...estas mujeres hay una culpa enorme... ...por no cumplir estos roles... ...y esta es la violencia simbólica... ...los hombres tienen la suya propia también... ...ellos también sufren...
0: Ah, ...también por supuesto... Lo, ...ellos el son los proveedores
4: únicos... ...de los que se espera que no desfallezcan jamás... ...de los que se les priva de la cuestión doméstica... ...privada del cuidado... ...de la crianza de los hijos... Y están sometidos a largas jornadas de trabajo. Y también tiene una violencia, porque si esto no lo cumplen, entonces se les cae la vida. Es decir, la masculinidad ya no está. Se espera que el hombre sea tan productivo y esté en la calle todo el día. Y no desea estar en casa. Yo veía la semana pasada en una red social que en este gobierno del Distrito Federal, acaba no sé si es cierto no lo comprobé, que a partir de agosto los hombres, ni, ni siquiera decía hombres o mujeres, solo decía que los trabajadores... ...que estuvieran en el gobierno de Distrito Federal los viernes... ...y aquellos que, que tuvieran hijos saldrían más temprano... ...y lo que me sorprendió muchísimo... ...es los comentarios abajo de, de, esta, de esta noticia... ...porque las mujeres mismas atacaban a las mismas mujeres... ...cuando no se dijo que solo las mujeres... ...se decía los trabajadores... ...esto incluía a todos... ...y decía no, eso nos trabajan... Traba, ...los que trabajamos, trabajamos todo el día... ...y bueno, estas son afirmaciones muy temporales acciones afirmativas se llaman en el lenguaje de este, jurídico que, que, no, que no son nuevas que estamos muchos años, una por lo menos unos 40 años después que Europa donde se hacen acciones afirmativas para que, que, que se vayan desentrañando estos roles, para que si los hombres salen puedan participar en el cuidado en, de la casa y el cuidado de la casa es todo ¿no? entre hijos, este, insumos limpieza, todo esto pero las, las mismas mujeres dicen que no. Yo veía siete, ocho comentarios de mujeres que se enojaban y de qué privilegios gozan, que trabajen, y se trabaja en realidad todo el día y cosas así. Entonces, estas son temporales y muchos países, sobre todo los escandinavos, han, han hecho estas, estas afirmaciones a nivel legal, que son derechos civiles, para poder acercar y a ayudar a este cambio simbólico de estos mitos para que estos roles puedan ser intercambiados compartidos que los sexos o estos géneros puedan llegar a formar un solo género como humano
0: claro la, eh, el, un solo género como humano tenemos una llamada telefónica y nos la dice aquí <risa>
1: Bueno, nos, gracias a su llamada, el arquitecto Fernando Almanza, de Milpa Alta, nos dice que uno de los mitos más populares de la mujer es que son hermosas, que son bellas mujeres, pero que no es un mito, sino una realidad.
0: Fernando Almanza, un saludo, muchas gracias por haberte comunicado, es un placer estarte escuchando en tu participación, como siempre eres una persona muy activa. Gracias por esta llamada. Entonces. ¿Qué comentario surge de esta llamada, doctora Selma Vázquez Rojas? Bueno,
4: primero que es un hombre conocedor. <risa> no. Bien, estoy de acuerdo en eso. Pero la belleza, y, y depende qué canon de belleza, tenemos una americanización de la belleza. Y esto ha sufrido mucho en las mujeres, sobre todo latinoamericanas, las mexicanas. Está Barbie, ¿no? estas mujeres tan delgadas, tan jóvenes, güeras, rubias. Este es un canon que se ha ido y que ha provocado eating disorders, o sea, mucha anorexia, bulimia, etcétera, en todas las edades, porque si la mujer no es bella, entonces no es mujer, claro, eso es un requerimiento, si, el, y me refiero a si, la parte uh -huh. mítica, no a que las mujeres sean bellas, o a qué belleza nos referimos, si la física, la este, la espiritual, la, no sé.
0: Pues, eh, Fernando Almanza, eh, déjame decirte que lástima que este es nada más radio, y si fuera televisión, te percatarías de que no te equivocas, eh, nuestra invitada, con todo el respeto, doctora Selma, es una mujer muy bella, con una preparación muy fuerte, eh, tiene un arreglo que de verdad es fotográfico y yo admiro esto porque es de reconocer que la belleza la construye uno mismo también, por su forma de ser, por su forma de vestir, por su forma de actuar. La belleza está en todas partes, el caso es no cerrar los ojos para poderse nutrir de ella. Muchas gracias, Fernando. Eso es como estamos en el programa de confesiones y confusiones, donde estamos deconstruyendo estos mitos que son abundantes.
4: Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con estos mitos y, o con la violencia que de la cual padece este grupo discriminado? Porque ya hablamos que hay muchos grupos. Bueno, en este es llevarlo al delito. Llevarlo al delito. Sí. ...elevarlo a delito... ...es decir, sí pertenece al Estado... ...el Estado tiene que ver con esto... Y, ...y por eso la inclusión de las mujeres... ...en la vida pública... ...y no somos nuevos, esto... ...como te he dicho, ya Europa... y muchos países de Europa lo han hecho... ...y yo quisiera hablar del orden jurídico... ...porque se han hecho cosas importantes... ...aunque han llevado muchos años... ...por ejemplo, 69 años después... ...de que se pidió la posibilidad de votar... ...se logró... Mm -hmm. ...pero bueno, hubo un grupo de punta que empezó a hacerlo que, si son feministas o no, yo no quisiera entrar en este debate. Claro. Me gustaría que encontráramos otra palabra, tal vez humanista sería <risa> oh, más bien. adecuado, ¿no? Pero, este, pero se ha luchado y bueno, ¿y por qué puede votar? Porque tiene que decidir la forma de vida, cómo quiere que viva, lo propio que es su familia, sus hijos, su pareja, mm. ¿no? ¿Qué acuerdos van a tomar y cómo quiere que sea? Y eso lo diría a las mujeres jóvenes, ¿no?
0: define la sociedad que quiere vivir
4: exacto, si participa en la vida pública para esto se han tomado cuotas por ejemplo, son cuotas en ojalá sean en las empresas ahora están en el ámbito político que se son aspiracionales del 40% que sean, con, sean electas mujeres ya pudieron votar, ahora pueden ser elegidas y sin embargo yo quisiera decirte un caso que es terrible por ejemplo, en la conformación de la legislatura de la Cámara de Diputados, ocho diputadas, después de haber sido electas, tan pronto por, protestaron al cargo, renunciaron y que hicieron dejarles el cargo a sus esposos, sus ex jefes, sus hermanos. Y bueno, esto también en, a nivel jurídico se arregló, que estos son los derechos civiles por los que las mujeres tendrían que luchar pero sostener y, y entonces se, se dijo que dentro de lo jurídico Se modificó una jurisprudencia En el, el del 2005 Donde tendría entonces Que la federación Que la cuota de género que se aspira a un 40% Si de, declinaban al cargo Tendría que ser por otra mujer o sea, Alguien del mismo uh -huh, sexo O cierto. los hombres por otro hombre no Porque esto se da mucho Que ahora son presidentes y las esposas sí. <risa> También quieren relevar el cargo Ahora, no hemos llegado al 40% Bueno, yo te diría eh, hay 11 ministros en la Suprema Corte, hay dos ministros.
0: Esa es una cuota del 18%. Pero vamos, ¿no? Ahí vamos. ¿no? Por supuesto, esta sociedad que se va construyendo es desde entre, dentro de las propias trincheras de cada una de las labores y actividades de lo que uno haga, independientemente de la disciplina, de, eh, de los eh, conceptos que manejen, ubíquese donde se ubique. Esto es a través de un, eh, parámetros culturales que se van conformando y que realmente hay una lucha social en este sentido, desde, la, desde las artes, desde las, desde las, las ciencias, eh, para ir conformando esta, estas directrices que nos van conduciendo y adoptando el camino más adecuado para esta interrelación hombre-mujer. Sí. Eh, este panorama cultural eh, no es ajeno actualmente. Estamos involucrados, hasta los que no quieren estar involucrados, y, y nos define... Pero sin embargo, la gente anda muy perdida de, de cualquier modo. Sigue ¿Sí? con esos atavismos, con esas eh, maniatadas eh, situaciones de su existencia. ¿Qué raya y qué rayos está pasando en esa mente de...
4: Porque es muy difícil que no de construir...
0: revolucionarse. Claro,
4: bueno, yo creo que es muy difícil de construirlo porque lo consideramos natural. Es decir, va... El hecho de que nazcas mujer y que tengas la posibilidad de tener hijos, no, no naces sabiendo planchar, lavar, cocinar, etc. No, todo se aprende. Todo ¿no? se aprende. Exacto. Todo. todo es aprendido y aprensivo también, uh -huh. porque viene la culpa, que esa es la violencia simbólica. La culpa de dejar a los hijos, o de no, no haberlos tenido, o de no estar en un trabajo, o de no detonar. Aparte de todas las diferencias sociales, de todas maneras es muy, muy difícil, porque... La mujer puede dejar de, de ser para el otro. Es en sí y no para sí. Pero el otro también tiene que dejar de demandarla, de demandar el servicio. Y me refiero a la crianza con los hijos, que esto también tiene que ver con el Estado. Si no vigilamos esta, este cuidado con los hijos, los violadores tuvieron mamá. Entonces, bueno, desde ahí, si la mujer no cambia esta, estos mitos, va a seguir educando a estos varones y a estas mujeres bajo los mismos parámetros míticos. No.
0: Mira, la, la demanda social ya nos llegó, nos está queriendo rebasar, pero estamos dentro de un nuevo concepto de relación familiar, eh, los hijos eran para la, la, la mujer y que se encargaba de educarlos y el hombre proveer sin educarlos, pues el dinero no educa, Exacto. Y, pero hoy en día ya ambos salen a, a buscar el pan a través de una actividad laboral, Ahora, algo que es relevante y que sí es importante definirlo, ¿qué cuestión con los hijos? ¿Qué hay que hacer con los hijos? Llevarlos al trabajo, meterlos a un orfanato mientras llega uno de trabajar, ¿por qué, qué porque hay que definir esos puntos también? Estamos hablando de él, de ella, pero los hijos es algo que no podemos apartarlos y si estamos en un momento, ¿qué, ¿qué situación con este aspecto, con este campo de los hijos? En el campo de los hijos, yo creo que tenemos que ellos?
4: abocarnos a la vida pública y a los derechos civiles, porque si lo hacemos nosotros solos, en familia por familia, es muy difícil, porque hay por ahí una encíclica que decía son hijos este huérfanos de padres vivos, uh -huh. y así es, entonces los padres están, ¿pero qué pasa? los hijos salen de las escuelas muy temprano. Ha luchado porque esto sea un poco más largo, pero que, que los hijos salgan cuando las madres salen de trabajar, por ejemplo. O que estos horarios, como esto que te decía del Distrito Federal, que, que los viernes salgan más temprano. Bueno, estos acuerdos que están. señalando derechos,
0: cosas idóneas, ideales. Claro. Pero tenemos, como tú lo señalaste al inicio de la emisión, realidades. Claro. ¿Qué vamos a hacer México, con esos hijos? ¿Dónde los metemos? ¿En claro, cajón? No, no
4: los podemos meter, no nos podemos deshacer de ellos. <risa> claro que no, al no, contrario. No podemos drogarlos, no podemos hacer nada de eso. Ajá. Por eso es que tenemos... Primero, que cambiar esta parte simbólica para no sentir tanta culpa, para tomar mm. acuerdos con la pareja mm. y para decir, bueno, tú aquí, yo acá. Y además, vamos a ver que en, dentro de los derechos, en las empresas, en el gobierno, es decir, pugnar por esto. Pugnar por eso. Exacto, para que la vida cotidiana se adapte a estas realidades. Pueda seguir fluyendo. Claro, porque si no son dobles y ambos jornadas por igual. de trabajo. Para las mujeres, por ejemplo, o pues, jornadas. ¿no? Hoy en día ambos tienen que estar trabajando. Claro, pero los hombres trabajan y no comparten los domésticos, por ejemplo. ¿no? Las mujeres trabajan y llegan y cocinan y planchan y hacen, etc. ¿no? Y bueno, por supuesto, una mamá así no, no va a educar. Es decir, va a llegar cuando mucho a gritar. ¿no? Cuando mucho a gritar. Sí, claro, a decir que todo iba a estar exhausta. Entonces, estos acuerdos se van a tomar, pero si no tenemos el apoyo de, de los derechos civiles y no pugnamos por eso... Si seguimos atacando, como esto que te decía De las redes sociales, de no, no, que no recorten Y tenemos ejemplos claros De países europeos Donde, por ejemplo, la licencia de paternidad Que ahora ya el Politécnico la tiene yo creo que es pionero en esto mm. Pero, por ejemplo, en Eslovaquia Yo tengo a alguien muy cercano allá Y que me decía el, la, la licencia de paternidad se da junto con la licencia de maternidad Esto es legal en las empresas privadas Y en, en las empresas gubernamentales y entonces sale la mujer a cuidar al hijo y el padre también. Y reciben el 100% de su salario los primeros seis meses. Esto en Eslovaquia, por ejemplo. ¿no? Hay países que ya tienen un año de esto. Y después, si continúan, porque puede haber alguna vicisitud con los hijos, no es lo mismo un hijo que dos, o, o qué sé yo, las condiciones, y reciben el 85%. Entonces, con estos estímulos en la vida pública y en los derechos civiles, puede que lleguemos, como estos países... A, a hacer otros roles, otros, otro tipo de familia, otro tipo de relación conyugal, por ejemplo. ¿no?
0: Estamos definiendo lo que es la familia. No tenemos la, la misma definición conyugal. de antes. Y la no, relación no, conyugal, claro, por supuesto. No.
4: La familia tampoco existe. La Ahora familia no. tampoco. Yo diría, hay las familias y hay muchas, pero bueno, este <risa> es otro tema.
0: Miren, quienes deseen comunicarse para que su llamada salga al aire, les decimos número telefónico 56 82 28 12. Repito, número telefónico 5682-2812. Y en este caso tenemos una llamada telefónica, quien lo hizo al 5536-8989. Maricela Hernández eh, eh, nos trae la llamada telefónica.
1: Sí, hola, bueno, nos habla la señora Celia Sánchez y Torres de la Gustavo Madero y nos dice, Dios o la naturaleza nos concede a las mujeres el poder embarazarnos. Somos dadoras de vida, y una vez que damos salud, seguimos cuidando a ese ser para formar a un humano, como dice la literatura. Tú como paloma para el nido, y yo como león para el combate. La mujer entra en conflicto al preguntarnos, ¿qué queremos ser, madres o profesionistas?
0: Uy, qué complicación. Desde la formación misma, desde estudiante, viene siendo ese, esa conjetura.
4: Claro, parece que tendríamos que decidir en la renuncia y yo te diría que muchas de las mujeres que están empoderadas en, en puestos muy grandes, empresas, etcétera, se han masculinizado y entonces, inclusive estas son las peores enemigas de las otras mujeres, es Cierto. decir, la renuncia que tienen ante los hijos al no estar o al no tenerlos, ¿no? porque la maternidad es algo casi obligatorio. De hecho, en, en el lenguaje coloquial, si una mujer no tiene hijos, pobrecita, es una maldición. ¿no? Se está superando mucho eso. Claro, pero porque se da como natural que las mujeres están más hechas para eso. Yo diría, sí, hay muchas mujeres muy buenas madres que podrían ser profesionales de la maternidad, ojalá. ¿no? y hay otras que no lo son no todas las mujeres son buenas ni los hombres malos hay hombres muy corruptos hay mujeres corruptas, etc ¿no? y por eso vemos como los, los índices de criminalidad, de violencia de todo eso se dan en estas, en estas maternidades para las cuales no se prepararon o no quisieron no estaba el deseo puesto ahí pero por cumplir con, esta, con esto ser mujer porque si no, no lo es entonces
0: los tienen Marisela, ¿qué le querrías preguntar en este sentido uh, para esclarecer un poco esta postura de la llamada telefónica a la doctora Selma Vázquez? ¿Tendrías alguna inquietud personal?
1: Pues yo más que inquietud, creo que sí concuerdo, creo que no debería haber, eh, bueno, no debería existir ese conflicto entre el madre y la profesionista. Creo que ahorita eh, se pueden llevar a cabo esos dos roles sin tener ningún conflicto. Creo que es más que... Eh, lo podemos lograr como mujeres y se ha demostrado que sí hay muchas mujeres que lo son y no tendría que haber como tal un conflicto, creo yo.
0: eso es la postura interesante, Marisela, me gustó tu participación. Tenemos una llamada telefónica, eh, muy buenas tardes, eh, ¿con quién tengo el gusto? Sí,
1: con Elda Vázquez. Elda... Soy hermana de la doctora Selma Vázquez.
0: Ah, qué bien. Qué Hablo verdadera.
1: para felicitarla, estamos muy orgullosas de ella. Realmente ha sido una profesionista muy muy exitosa y una madre también muy exitosa.
0: Ya lo creo que sí. Eh, ya que Elda conoce a la doctora Selma por Ajá. obvias razones, en relación a esta vinculación de familia y profesiones y a la gran eh, trayectoria que tiene la doctora Selma, Elda, ¿algún comentario en relación al conflicto eso de hombre-mujer y la sociedad y esos mitos y que está señalando la doctora Selma Vázquez? ¿Qué nos diría Elda Vázquez?
1: Mira, desde muy pequeñita ella hizo un poema genial sobre la, la, la igualdad del hombre y la mujer.
0: Desde pequeña. Desde
1: muy pequeña hizo un poema muy bonito sobre esa equidad, ¿no? Y yo creo que todo se basa en la educación que recibimos desde niños, ¿no? En la educación de darles un lugar, una autoestima como mujeres, de superarnos. Y por otro lado, de considerar al hombre como un compañero. Por eso sí, este, pues se basa en la educación, básicamente.
0: Qué maravilla. En realidad, Elda Vázquez, qué gusto poderte estar escuchando con estas palabras que señalas. Okay. Y enalteciendo la labor de esa trayectoria que, bueno, ahora nos enteramos. Que desde hace muchísimos años, desde la infancia, la doctora Selma Vázquez Rojas ya tenía la directriz a lo que ella iba a aspirar en la vida.
3: Sí, correcto.
0: Correcto. Elda Vázquez, realmente ha sido un placer escucharte.
1: Gracias. Un Gracias. saludo,
0: muy buenas tardes.
1: Igualmente, buenas tardes.
0: Mira, pues son cosas que van saliendo a la luz, doctora Selma Vázquez Rojas, que no te <risa> conocíamos. Alguna vez conoceremos ese poema. Pues bien, estamos en el tema de mitos y realidades de la mujer en el siglo XXI, quienes deseen comunicarse que su llamada salga al aire 5682-2812. Vamos a hacer una pausa, ¿no? Eh, ¿Tenemos una llamada al parecer? Sí, tenemos una llamada, perfectamente. Muy buenas tardes, eh, ¿con quién tenemos el gusto?
3: Celia Sánchez y Torres.
0: Celia Sánchez y Torres, a sus órdenes.
3: Sí, este, realmente las mujeres somos dadoras de vida. Y cuando un hijo llega de la escuela y ve el nido vacío, se siente muy solo. ¿Qué diferencia cuando la, la mamá la espera con la sopita caliente? Ahí hay un calor de hogar y el niño no se siente solo. Es muy difícil la situación, es muy difícil la selección. Quiero ser madre, quiero cuidar ese hogar, o quiero ser profesionista. Muchas mujeres trabajan por porque mi hijo tenga unas gotas igual que, igual que las de mi, mi, mi ahijado, porque traigan una chamarra a la moda, no necesariamente porque haga falta. Yo vivo en un barrio popular, y casualmente me viene a ayudar una muchachita. Cuando entran los niños a la escuela, corre y se viene para acá. Aquí yo estoy ciega, ¿no? Y ella pues me guisa, me lava, me limpia y todo. Y ya se va a las dos, dos y media porque tiene que recoger a los hijos. Y luego en la tarde deja medio habilitado lo que va a preparar es de comer porque ella, ella tiene que estar cuando lleguen sus hijos de la escuela. Le dice uno de ellos, ay mamita, cuando yo llego, yo me siento muy triste si tú no estás, para que me des mi sopita caliente. Bueno, la admiro porque porque entre ella y su esposo, su esposo aquí trabaja de mil usos y están, yo los veo ocupados atendiendo a sus hijos. Yo creo, ellos van a la escuela por ellos, uno va a la secundaria por uno, el otro va a la primaria por el otro. Y así es la lucha. Y, y me da mucho gusto que los dos estén al pendiente de sus hijos. Eso es lo que necesitan los hijos. Yo digo que por eso ha habido aquí en el país, mucho por mucho abandono, por lo que sea a los hijos, mucha, mucha delincuencia por la ociosidad, por la
0: soledad. Eso es mi participación. Celia Sánchez, muy valiosa participación. En realidad le agradecemos mucho que se haya tomado esta molestia de comunicarse con nosotros. Eh, vamos a pedirle a la doctora Selma que al aire nos eh, haga el señalamiento correspondiente a su llamada y agradecerle mucho su presencia, Celia Sánchez. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes y gracias. muchas gracias. Buenas tardes. Doctora Selma Vázquez Rojas, Celia Sánchez y Torres nos ha dado una fotografía, una panorámica muy amplia y muy profunda de lo que estamos viviendo.
4: Sí, y la clave en este comentario de la señora Celia, que, que bueno, que ha llamado, efectivamente yo lo acabo de decir, son hijos huérfanos de padres vivos, pero, pero ella dijo, son una pareja. Es decir, ellos trabajan, tratan y, 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 y juegan para, para en tiempos y todo para atender a los hijos. Y sí, esa es una realidad ahora cuando la necesidad económica, es decir, cuando el hombre ya no pudo con toda esta carga de ser el, el único proveedor y, y la mujer ha tenido que entrar a esto. Si es por razones de consumismo, estamos hablando de una vida líquida y este es otro tema. ¿no? Es
0: otro tema, pero bueno. Pero sin embargo está. Hay panoramas que nos dan dando por eso el apoyo, identidad.
4: Claro, y por eso el apoyo de los derechos civiles en los trabajos, en las guarderías, en las estancias, en los, en los tiempos de trabajo, de hombres y mujeres, ¿no? porque a lo mejor la mamá no llega a darle la, la sopa caliente, pero llega el papá a darle la sopa caliente y después llega la mamá o llegan ambos o, o se intercalan o qué sé yo, pero tenemos que tener un soporte social porque si no las mujeres detentan unas jornadas de trabajo que además su salario es menor que el de los hombres.
0: Necesitamos un soporte social, es Exacto. indudable. No, no, no solos, no, no es podemos una lucha hacer las solitaria. Cosas. Yo les invito a que hagamos un momento de reflexión y vamos a regresar para las conclusiones, de doctora Selma Vázquez Rojas. Ok. ¿Sí? una pausa y regresamos. Buenas tardes, eh, buenas tardes, tenemos una llamada telefónica, eh, nos ha pedido que nos salga su nombre al aire, con mucho gusto le recibimos, su llamada y su, le escuchamos.
1: Pues mire, hablo para felicitar a la doctora Selma Vázquez por tener un amplio conocimiento de la mujer en todos los aspectos, social, económico, político y sobre todo familiar. Y sobre todo más, más, más por amistad y por ser una gran amiga.
3: Le
0: agradezco mucho su participación. Ella ha escuchado y todos lo hemos oído. Y por su presencia, muchísimas gracias y muchas felicidades gracias. a usted por ser mujer. Muy buenas gracias. tardes. Pues bien, aquí estamos ya en la conclusión de, del tema de hoy. Doctora eh, Selma Vázquez Rojas, doctora en psicoanálisis, con el tema que hemos estado abordando, mitos y realidades de la mujer en el siglo XXI. Eh, ¿Cómo estaríamos concluyendo la, eh, la emisión de, este, de esta fecha de hoy?
4: Bueno, las mujeres, un grupo diverso, tan diverso como el de los hombres también... ...tendrían que tomar acuerdos, eh, parar esta violencia simbólica... ...de construir, desnaturalizar todo lo que consideramos natural... Basta. Exacto. Y injerencia en los, en los derechos civiles... ...informarse sobre las direcciones de género que ahora están, están polulando... Y que tienen que ver con ella. Hubo una manifestación y fueron mil mujeres de cuántos millones que viven en, en el Distrito Federal. Somos un porcentaje muy, muy bajo. Porque no participa. Porque no sale del ámbito privado. Y entonces tiene que salir de este ámbito para conseguir derechos para defender lo suyo. En este caso, sí, decide ser madre la madre. ¿eh? Los hijos, la pareja, inclusive. ¿No? Que esto no sea algo que se convierta en una lucha de sexos. Eso sería una que se informaran. Hay muchas cosas en el orden jurídico que se han dado. Y yo creo que hay que mujeres del siglo XXI, que son las que están ahora con nosotros... Pero también en este mismo siglo, y de manera diacrónica, hay mujeres del siglo XVII todavía, del siglo XVIII, del siglo XIX, y también hay mujeres del siglo XXII, me atrevería a decir. Claro que sí. Que son estas mujeres que están luchando, estudiando, tratando de considerar la maternidad y la pareja con los roles, no permitiendo, y que se empoderan de una manera, pero de una manera psíquica, sin estas culpas, para, para decidir quiénes son y qué quieren, qué forma de vida quieren. ¿Y cómo quieres en este breve espacio de la tierra? Y ya, eso concluye.
0: Doctora Selma Vázquez Rojas, ha sido un placer poder contar con tu presencia, enriquecedora, muy valiosa. Muchísimas gracias, de verdad, qué bueno que estuviste aquí. Qué bueno que la escuchamos todos nosotros. Y agradecerle igualmente a nuestras compañeras enfermeras, Maricela Hernández Bruno, muchas gracias, de verdad.
1: Muchas gracias por la invitación, por participar aquí con ustedes.
0: Y agradecerle a la enfermera Itzel Marianela Arriaga García.
1: Igualmente, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
0: Muchas gracias, de verdad ha sido muy nutrido esto y bueno, puras mujeres aquí que, que hacen voz de lo que se ha estado propugnando para tener una mejor salud social e individual y alcanzar eh, muchos logros que nos beneficien colectivamente. En los controles técnicos, Crescencio Suárez Blancas, muchísimas gracias como siempre, tu valioso apoyo. Tu gran persona y los amigos de, de aquí, el equipo de trabajo encabezado por el licenciado Guautemoc Solís Torres, la licenciada Itzel Hernández, Alfredo Pineda Sánchez, todo el equipo de trabajo, Magdalena de la Cruz Olvera, muchos saludos. Soy Guillermo Carballido, e eh, invitándoles para el programa de Confesiones y Confusiones a las 5 de la tarde, como todos los sábados, y donde abordamos diferentes tópicos. Y pues, doctora Selma Vázquez Rojas, ¿cómo te sentiste?
4: Muy bien, muchas gracias. El tiempo se fue volando. Hay muchas cosas que quedaron en el tintero, pero que algún día ojalá tengamos un foro para compartirlas.
0: Pero con la invitación de que nos puedas volver a acompañar próximamente, doctora Selma. Ah, pues, muchas gracias. Aquí estaré. <risa> es un placer, como siempre. Pásenla bien. Muchas felicidades a todos por esta existencia que tenemos la oportunidad de hacerlo. Hasta la próxima. Muchas gracias.